0: EconMaster en la onda. Bienvenidos, una vez más, a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en arroba en Facebook, en facebook.com barra EconMaster y en YouTube, en youtube.com barra EconMaster. Hoy nuestra directora María Alfaro entrevistará a César Mariel, profesor EconMaster y experto en modelos de negocio. Nos hablará del espíritu que ha de tener un emprendedor para llevar a cabo una startup. Hola César,
1: ¿Buenos? eres el primer invitado de nuestro sofá EconMaster serie de entrevistas para seguir aprendiendo de los mejores, del e-commerce. gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de startups, de modelos de negocio y sobre tu espíritu emprendedor, así que cuéntanos un poquito, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás ahora y hacia dónde vas?
0: Puf. ¿De dónde vengo? Vengo de, vengo de IBI. Vengo de un pueblo pequeño de, de Alicante, de la montaña de Alicante, en el cual creo que es uno de los pueblos más emprendedores que, que conozco llevan muchísimos años como aquel que dice líderes en cada uno de los sectores que han ido emprendiendo desde el helado, el juguete, hasta cualquier otro tipo de industria ahora mismo porque ahora ya hay, la industria se ha diversificado mucho ¿Dónde voy? ¿Dónde me, lleva, ¿Dónde me lleva la idea, ¿Dónde me lleva la pasión eh, Probablemente me veo en un futuro muy corto en, en Holanda otra vez o sea, volviendo a retomar desde, desde Holanda toda la, la línea y bueno, ahí estamos eh, luchando día a día con unas ideas y con unos principios que creo que, que es lo más importante a día de hoy, que, que hay muchísimo falta de ello. Más de principios que de ideas, pero bueno.
1: <risa> sí, sí, los que te conocemos lo sabemos. Eh, eres profesor de Commaster prácticamente desde el inicio. Lo has conocido es un, muchísimos es proyectos de los alumnos. ¿Alguno que te ha llamado la atención especialmente?
0: Hombre, hay muchos. Realmente hay muchos que me llamaron la atención, pero a mí el de Nacho, por ejemplo, es el que más, más, más me marcó porque dio un cambio completamente a, a, a su forma. Es decir, Nacho empezó, ten, tenía la, la posibilidad de poder coger farmacios. ¿vale?
1: Sí, farmacios.com.
0: farmacias.com Creo que hizo un cambio de vida, vio en qué podía aprovechar eh, algo que estaba cerca de él y a partir de ahí empezó con muy pequeño, hizo muy lean, hizo una idea, hizo un testeo del modelo, lo probó, enseguida cambió, lo volvió a crecer más. A partir de ahí sigue creciendo, sigue cambiando y cada vez que entro veo que, que va mejorando cosas. Y creo que es un ejemplo a seguir por el hecho de no querer hacer el gran castillo fantástico de la primera vez y sí testeando si la idea funciona, si el modelo entra, si encaja. Y además, es que es un tío que a ha sido muy disciplinado, o sea, y además que lo oyes hablar. Y, sí. y creo que es de las personas que, que me gusta al menos escuchar porque coincido muchísimo con las cosas que dice
1: Muy bien, ¿alguno más así que recuerdes? Porque ha participado en alguno, según tengo entendido también. Lo
0: que puedo ayudarles, la verdad, es que yo tampoco... tampoco quiero focalizarme en algunos en concreto, pero he visto proyectos muy chulos, he visto proyectos que han nacido de, de una idea de una persona y ahora esa idea de esa persona es el emprendedor en sí, gente que ha buscado su pasión, ha encontrado su pasión en algo que le gustaba hacer y ahora lo que hace es vender, y bueno, como tú, por ejemplo, al final también es, es o sea, cada idea creo que, que tiene un proceso de maduración y que vosotros la hacéis grande o la hacéis pequeña, dependiendo de lo que queréis llegar, y creo que Ecomaster, lo que siempre digo que se diferencia de los demás masters y que lo que siempre más me gusta es que, considero es que tú empiezas, y empiezas a, pr a probar sobre tu idea no. hay gente que dice ya es que yo es que no tengo una idea no tengo nada yo digo pues busca a alguien a quien crees tú que esa idea le puede encajar y empieza a hacer la práctica porque la práctica hace al, al maestro al final y aquí nadie le hacemos enseñado nos vamos a equivocar seguro o sea pero lo que tenemos que hacer es fracasar barato y fracasar rápido
1: para poder para poder
0: llegar a, a yo creo que no es un fracaso como tal el hecho de que no haya salido algo bien contrajo es un aprendizaje siempre y cuando aprendas si no aprendes, eres tonto. O
1: sea, si no aprendes, sí que es un fracaso. Totalmente. <risa> eh, tengo entendido que dejaste los estudios por un tiempo, cuando eras joven, pero <risa> sí. sin embargo, pues, si miras sí. tu LinkedIn, ¿no? hay un montón de premios, de másteres, de títulos.
0: Y los que quedarán. Y los que quedan, los que quedan. Cuéntanos ¿Qué?
1: un poco ese cambio. de.
0: Muy sencillo. A ver, mi familia tenía una empresa familiar. Entonces, cuando ya te haces con una empresa familiar, piensas que tu futuro es acabar en la empresa familiar. Entonces yo, casi como aquel que hice mis estudios, no, era, no encontré lo que me gustaba. Entre, pasé de Gb a, al instituto, yo soy de los de Gb todavía. Yo también. Y pasé al instituto y bueno, pues allí el cambio era muy grande. El cambio generacional, el cambio de los 14 años, el pavo, era, mi pavo era muy grande.
1: La o sea, libertad.
0: Sí, hay que decirlo, todo, o sea, chicas, fiesta, todo, o sea, <risas> la cabeza y, y a mí me afectó más de lo normal entonces se me quedaron todas. Creo que aprobé inglés Entonces mi padre me dijo, mira chato o sea, Aquí vamos a estar <risa> repitiendo hasta que, hasta que consigas Así que vente y nos vamos a la panadería Estuve durante 8 o 9 años Pasando por casi todos los puestos que se podía pasar En la panadería Pero simplemente, simplemente no porque era el hijo de Eso es una de las cosas que más mi padre me marcó Mi padre y mi hermano vale Y considero que gracias a eso aprendí muchísimo aprendí procesos en todas las líneas En todas las partes Y siempre aprendí una cosa Que no quería madrugar tanto era lo principal. Y a partir de ahí fui intentando a, a ajustar mi horario de entrar a las 2 de la noche a entrar un poquito más, más pronto, hasta que llegué un día y dije, ostras, toda la informática, si llevo muchísimos años detrás del ordenador y me gusta. Y conocí que había un módulo de FP al cual yo podía acceder si hacía una prueba de acceso, porque no tenía el BUP. Entonces hice, me pegué un verano currando y estudiando duramente para aprender lo que no quise aprender en, EG, en BUP. Eh, hice la prueba de acceso, entré, hice el grado superior de informática, de sistemas de informática junto a mi madre que trabajaba. Una locura, pero bueno, eh, una locura que gracias a eso vi que podía continuar, que me gustaba, que encima sacaba buenas notas, que eso era lo, lo cojonante. <risa> y a partir de ahí entré en la carrera también, la terminé en tres años, me fui un año de Erasmus para
1: bueno recuperar las fiestas perdidas
0: bueno, vamos a decirlo así <risa> sí. no, básicamente para modelar también mi idea de cómo lo quería hacer y bueno, ese fue el proceso y a partir de ahí ya digo que el, la lectura, el aprendizaje los másters o lo que haya no son títulos, son simplemente conocimientos que vas adquiriendo y bueno, ahora hay muchísima más libertad de poder hacerlo con MOOCs, con cursos de online con eh, másters eh, que te pueden ayudar como eco Ecomaster y creo que, que es que la educación no termina la educación continúa
1: tu gran proyecto Trace, eh, ¿puedes explicar un poco para alguien que no tenga ni idea de esta línea sí. y te entienda?
0: Muy sencillo, nosotros quitamos el boli de las empresas, es decir, todos los procesos y tareas que se tienen que anotar en un papel que tienen que ir tomándose en formularios, en, en diarios o semanales o mensuales o tareas que se tienen que hacer repetitivas nosotros lo que hacemos es que lo puedas hacer a través de una aplicación web y tengas una aplicación móvil donde el usuario, cualquiera dentro de tu empresa pueda contestar intentamos ver que ha habido un cambio muy grande en las, en las aplicaciones y en los casos de uso en gestión pero nos hemos dejado a toda, a toda la gente que está dentro de la empresa tenemos los mandos intermedios pero no tenemos a todo el mundo, el crowd, es decir, toda la gente que forma de la empresa y esos datos se nos pierden con papeles que la gente piensa que son inútiles porque no los rellena y nadie los va a verificar o hay una persona que después los coge y los mete a un sistema, que ese sistema vuelve a ser básicamente tonto también porque los datos no los puedes analizar o cuando los analizas ya son malos entonces todos esos procesos nosotros los simplificamos tú generas cambias checklists formularios lo que tú quieras en un momento muy sencillo después la gente lo contesta los datos los tienes te los podemos preanalizar ya con distintos dashboards o sacas directamente los repos que te hagan falta con lo cual el tiempo entre tomado de datos y analización del de, análisis del dato es mínimo es muy corto porque lo tienes y para nosotros es inmediato. Entonces, por eso decimos que quitamos el boli, porque el papel la gente lo va a seguir imprimiendo, con lo cual quitar el papel no, no. no, es, no es el objetivo.
1: De momento no. Eh, ¿Cómo fue el momento en que lo cuentas a tu madre para validar esa idea de negocio? Tal como dices en el máster. Date cuenta que ya
0: te cuenta que yo a mi madre ya le he contado tantas historias, porque el, el modelo ha pivotado tanto. O sea, nosotros nacimos siendo seguridad alimentaria para empresas de alimentación de ahí pasamos a, bueno, en vez de ser más regional pasábamos a hacerlo algo más global pero, y vas cambiando, vas cambiando y hasta que tu madre le dices mira ves este checklist que diariamente tienes que hacer pues lo que hacemos nosotros es quitarlo y que lo metas aquí ves a papá que usa el whatsapp con 86 años, pues eso, nosotros hemos hecho que la aplicación sea igual de más o menos de interfaz al whatsapp para que él pueda contestarme diariamente pues una serie de preguntas que yo lo hago. Inmediatamente tengo los resultados, y si esos resultados tienen que tener una lógica, yo los predefino por detrás, no los define él, él no hace falta que lo sepa. Bueno, y yo creo que, al menos dijo, bueno, pero, pero guayos, Inés.
1: <risa> Importante, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Qué tal os vale? ¿Podéis hablar de algún dato que pueda hacer público? O...
0: Bien, vamos creciendo, como digo yo, vamos... Eh con más grandes marcas, cada vez más contratos en ideas más grandes en los cuales podemos decir menos pero la verdad que contento porque la evolución de lo que es el proyecto ha sido bueno, ha sido no, sigue siendo y será dura el día a día está siendo muy complicado para todos porque pff, al final eh, te estás afrontando en cosas que no te esperas o que no conoces y bueno pues de tratar con clientes pequeños a tratar con clientes grandes, hay una diferencia grande y, y bueno, ahora nos estamos especializando casi como aquel que dicen en clientes medio grandes, pese a que los pequeños los seguimos manteniendo y los seguimos teniendo contentos, con lo cual, de momento creo que la evolución logro. la evolución es bastante, bastante significativa.
1: Vale. Eh, Jesús Encina el fundador de Idealista, plantea que hay dos tipos de startups, las que ganan premios y las que consiguen facturación.
0: Totalmente de acuerdo. Nosotros al principio éramos una de las que ganaba premios y ahora somos de las que consiguen facturación. O sea, si te focalizas en ganar premios no haces nada. O sea, yo es uno de los errores que he cometido. O sea, en principio cuando empezamos nosotros éramos así. Bien porque generar expectación, bien por generar el tiempo que tienes de maduración para hacer el proyecto, pero en vez de estar consultando con clientes estábamos yendo a... a a pseudopremios que, que no hacen nada bien a las startups y que lo único que hacen es que pierdas el tiempo rellenándolos, pre preparando presentaciones para que alguien que a lo mejor no ha tenido nunca un contacto o que de vender a alguien a un cliente te diga vuestra idea es buena o tu idea es mala. Entonces, totalmente de acuerdo. He cometido los dos fallos y prefiero con el, quedarme con el segundo que con el primero. O sea, yo, el segundo me siento más cómodo. Es decir, ir a, ir a facturar. Ahí es donde testeas.
1: Sí, ¿no? Además es lo que mantiene todo, la facturación. Totalmente. Eh, últimamente vemos como los emprendedores parecen las nuevas estrellas del rock, ¿no? O sea, es como sí. ahora mismo una pequeña burbuja que tenemos ahí. Uh -huh. ¿Crees que eso puede tener consecuencias negativas en cuanto a valoraciones excesivas que no están respaldadas por la correspondiente facturación? O?
0: A ver, aquí entramos en, en, en los dilemas siempre de diferencia entre B2B y B2C. En B2B no podemos tener ese lujo que se pueden tener las, las B2C de, de, tener factu de tener inversiones y valoraciones altas cuando no tienen facturaciones reales, porque hayan las métricas que puedan ser mejores o menores. Yo que las métricas al final son, tú solamente te crees las que te gustan, las que no te gustan las, las descartas. Entonces, ¿que hay una sobrevaloración de empresas? Sí, pero no en B2B. Yo no lo veo en B2B, en B2C sí que lo he visto o al menos será porque no formo parte del B2C, que también puede ser creo que se está buscando más el, el efecto globo, te lo voy pasando hasta que a ver a quién es el que le explota el globo yo ahí en esa parte veo que, que se, hay muchísimas hoy por ejemplo veía una, leía un artículo que compartía David Macias era cómo eh, las startups están siendo, está siendo cada vez más difícil competir con otras por el hecho de que hay muchas que tienen muchísimo dinero para dejar o dar a sus usuarios para conseguirlos. Aquellas que te dan un cupón de 5 euros para conseguir usuarios, claro, es dar dinero del Venture Capital para ir consiguiendo más tracción, pero ¿qué ocurre cuando ese dinero se acaba? No lo sé, yo al menos a nosotros no nos dan dinero para poder conseguir los usuarios en, en, en B2B, tienes que ir a currártelo y tienes que hacerlo a base de reduciendo tu margen negociando.
1: ¿Crees que la sobrevaloración de las startups es fruto de un entorno también exagerado?
0: A ver, es que cuando hablamos de sobrevaloración, yo tampoco creo que haya una sobrevaloración excesiva. No la creo. O sea, creo que lo que hay es unas sobreexpectativas. Entonces, eso es lo que hace que la gente, yo veo aquí a gente en Alicante que no ha facturado un colín y que tienen cuatro métricas, que dicen, no, es que mi empresa vale... Y, y, y nosotros podríamos ser uno de ellos ¿eh? es decir, ¿qué, ¿qué es lo que vale nuestra empresa comparado con lo que factura? pues si coges cualquier empresa física que haya en el polígono de Elche o el polígono de Alicante o el polígono de cualquier polígono de, de España todas van a, a, a valer más que después que lo que facturan todas, tienen un principio básico es ese de lo cual si tú crees que, si tú estás dispuesto si hay alguien que está dispuesto a pagarlo la valoración es correcta yo no la critico, ¿eh? O sea, siempre digo, siempre digo que a veces me hubiera gustado a mí poder defender mis valoraciones o mis tracciones en B2B como los que la defienden en B2C. Pero eso ya son quejas y mías. Lloriqueos <risa> mías.
1: Vale, volviendo a tus proyectos. Eh, Iris Trace tiene sede en Ámsterdam. Uh -huh. eh, está un poco extendida la idea de que España no es un buen lugar para emprender. ¿Crees que es así?
0: No, al contrario. España es un lugar perfecto para emprender hace buen tiempo, hay muy buena comida hay muy buenos profesionales y encima, pese a que la gente diga que no se le ayuda hay muchísimas formas de ayudar a, a, a los emprendedores en España quizá la que menos nos gusta es la del autónomo pero es que siempre pensamos en la, en la única mala siempre, el único problema que tenemos los españoles es que somos pesimistas por, por naturaleza entonces siempre buscamos la, lo malo ¿qué es lo malo aquí? lo malo aquí es, mira, perdona, cuando te vas a Holanda los precios son más caros, los o sea, los profesionales son mucho más caros, los alquileres, todo. Las ayudas del gobierno son menos y cuando hablamos de gobierno no hablo de un partido o otro partido, me da igual. O sea, tanto el regional a nivel valenciano como el nivel estatal tienes ayudas muy buenas. O sea, tienes Sedetis, tienes Enisas, tienes Ibaces, tienes... O sea, hay una cantidad de inversores enorme en España dispuesta a poner dinero y siempre me dicen lo mismo, no hay buenos proyectos. El problema es que a veces vamos demasiado pronto a buscar al inversor. Y ese es otro de los fallos que he cometido yo.
1: ¿Qué hace falta para que la percepción de que aquí cuesta emprender cambie? ¿O qué crees tú que hace falta?
0: Creérselo simplemente. Creérselo simplemente. O sea, tenemos muchísimos casos de, de éxito en España como para decir que, que, no, que no somos exitosos. O sea, tenemos empresas internacionales, Red Bulls, tenemos Wallapop, tenemos... O sea, es que hay muchísimos casos. O sea, creo que Typeform hay muchísimos casos que creo que hawkers que creo que, que nos están dando a entender de que, oye, aquí se pueden hacer las cosas de otra manera distinta, lo único que nos ocurre es que nos creemos enseguida que somos el siguiente Facebook nosotros, parte del equipo, como que quiera. el problema es ese, el problema es que nos creemos enseguida que ya hemos hecho algo cuando queda un largo camino, no hay ninguna que no haya luchado como un jabato para conseguirlo Y cuando la dicen la gente no, no, es que entras en una aceleradora y a partir de ahí ya lo tienes, no, no, o sea, es el primer paso, o sea, te queda muchísimo, una es llegar a breakeven y otra es hacerlo escalable, o sea, todos los pasos son complicados y da igual donde estés.
1: ¿Qué crees que diferencia a un emprendedor español de un norteamericano?
0: La osadía, el atrevimiento, el, el poco miedo o la poca vergüenza al que dirán, el español siempre está pensando en qué dirán tal o qué dirá actual, o sea, yo cuando, siempre lo digo en, en, en las clases, de preguntad ahora. O sea, es que es una diferencia brutal con Estados Unidos en ese sentido. Es decir, aquí nos juntamos tres informáticos y venga, vamos a lanzar un proyecto. Bueno, ¿y ahora quién vende? Pues mira, tú que tienes más trajes y has ido a más bodas. Bueno, el americano piensa eso desde el primer momento. O sea, la gente se intenta a cambiar. No, no, Ya no es el americano, es cualquiera. Es decir, no hace falta que sean americanos. O sea, la diferencia, en, en, a lo mejor, entre la cultura americana y la cultura española es simplemente es el, el, el qué dirán, que allí les da más igual, a lo mejor es porque es más grande, o el voy a testearlo con el cliente. O sea, no tienen, no tienen vergüenza, van a probarlo enseguida, van a probarlo, no tienen tanto proteccionismo a la idea. Aquí lo único que me encuentro siempre con gente de ya es que si cuento mi idea me la van a copiar. Pero te la van a copiar, ¿sabes cuántos chinos hay? Pensando lo mismo que tú a la misma vez. O sea, el mundo es muy grande, seguro que te la van a copiar, si no siempre sale y dice, mira esa idea la tenía yo, bueno, ya ves lo que vale, nada.
1: No, la idea en realidad no vale mucho. Eh, en cuanto al networking, se dice que es eh, más fácil hacer contactos en Estados Unidos, ¿será por las fiestas en Silicon Valley? <risa> <risa> <O>
0: <risa> yo creo que hay más fiestas aquí, ¿eh? por fiestas españoles no creo que nos podamos quejar. No. El contacto, la diferencia es que allí no tienen miedo. O sea, allí no, no hay miedo. O sea, yo cuando digo que tienes que contactar, que si quieres hablar con alguien, o sea, la, es igual que tú, es un humano, acércate. Pero lo que no quieras es que vaya a tu oficina. Estamos en la oficina es que aquí no puedo hablar con no sé quién. Bueno, yo siempre digo el caso de un chaval que me contaron que estuvo 24 días seguidos yendo a la puerta del congreso de, de un ministerio para poder hablar con el ministro. Y al día 25 lo consiguió. Es decir, tú sabrás cuando te rindes.
1: Hmm. Otra de las ideas establecidas es que el número óptimo de socios son tres y que deben ser <ríe> uno de marketing, ¿no? uno de cada área de la empresa, no, un informático o algún director. Eh, ¿Qué te parece esta afirmación? Porque estamos ahí un, <ríe> un poco con la chorrada, misma, creo. Me
0: parece una chorrada <ríe> como un piano. A ver, me parece una chorrada el lo del número, ¿eh? Lo que no me parece sí. tan chorrada es el tema de los skills O sea, eso es importantísimo O sea, yo, yo tengo muy claro lo que, lo que soy bueno Y en lo que no soy bueno Dependientemente de que también haya cambiado la tortilla Conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Porque al final te tienes, que, te tienes que adaptar Pero Para mí es importante que el equipo esté complementado Que entre todos sepan Que hay unas funcionalidades que tienen que hacer Y que tienen que testearlas, Que estén unidos Pero sobre todo que pacten las reglas del juego lo más importante y lo que más veo en todos los proyectos, en todos y que siempre carecemos y eso es una de las cosas que fallamos, es que nos quedamos cortos a la hora de pactar las cosas y yo la, la, la pregunta siempre le digo, a ver, si tu proyecto sois dos y a uno de vosotros dos os ofrecen 10.000 euros al mes ¿qué haríais? ¿y el otro que se queda ¿qué? ¿qué haría? es decir, esto es como una maratón si te sales, tú puedes empezar una maratón, todos podemos registrarnos, pagar los 300 euros y tienes una maratón, o lo que valga, no sé, yo no soy corredor de maratones. Pero pagas una cantidad y puedes correr una maratón. Pero, ¿qué ocurre si abandonas en el minuto 10? ¿Por una lesión? ¿Por una, porque te has quedado claro, no mal? ¿O porque anoche saliste de fiesta? O sea, es decir, tú decides cuando paras, y cuando paras tienes que entender que si paras, el otro tiene que seguir corriendo. Y lo que no puede hacer es que cogerte a ti y llevarte encima a la chepa. Porque el otro a lo mejor puede tener la fortaleza de cogerte y llevarte encima. No lo veo. Es como si el Quinto Beatle estuviera esperando ahora los, los ingresos de, <risa> de las canciones que, que dieron el éxito a los Beatles. No.
1: ¿Qué cláusula no debería de faltar en ese pacto de socios?
0: A ver, yo creo que la cláusula de... Sobre todo la de, de cuando alguien deja el proyecto. Ya te digo, es lo es más importante, es decir, yo lo que digo a la gente es, oye, si tú quieres seguir siendo amigo de alguien, lo mejor que tienes que hacer es haber pactado esas condiciones antes, porque la cada vida nosotros somos de una manera y dependiendo de cómo forme venga la vida, ahora actuarás de una manera o actuarás de otra, y es totalmente lícito, o sea, tú puedes elegir, el camino de tu vida puedes elegirlo como tú quieras, pero tienes que entender que si esa parte afecta a la vida de los demás o afecta a la vida empresarial de un proyecto, Debes de ser consecuente con ello. Entonces, lo que ahí esa es la parte más, más vital. Sí.
1: sí, pero ahí estamos un poco también en, en, en ese miedo ¿no? que vivimos aquí en España de decir, estamos pactando el final antes de comenzar o del claro, inicio. ¿no?
0: Claro, pero no, son, no es el final, son las normas. O sea, ahora sí. es, es como... Yo el otro día cuando salía lo de, lo de eh, Football Leaks, que han sacado todos los contratos estos, al final ves que, había, que ya se pactan en los contratos, si alguna vez me vendes, ¿qué porcentaje es para mí? entonces pues, un contrato, o sea, es decir, eh, lo, que, lo, que, lo que no hay que sostenerlo es con si hacemos lo actuaremos así porque el problema es que cuando tú cambias cuando va creciendo el proyecto cambias de parecer entonces si está escrito, el parecer está escrito lo que decías antes o lo que dices ahora o lo que digas después te afecta tanto a ti o afecta a, a tus socios. Creo que, que si está todo más claro pues es, es, es básico. Y creo que hay muchísimos proyectos buenos que pueden morir o morirán simplemente por culpa de esas cláusulas. De falta de esas cláusulas. ¿eh? De falta
1: de esas cláusulas. A
0: veces también por, por ser demasiado estrictas. ¿eh? También conozco un caso que, que fue demasiado estricto y al final...
1: No había movimiento, ¿no? ¿Bloqueo? No, se,
0: se bloqueó, se bloquea, se bloquea el proyecto y al bloquearse el proyecto pues desaparece y afecta pues, a, a los empleados, a los socios y a todo.
1: Ya has hecho público en un par de ocasiones que lo que de verdad te gusta es iniciar proyectos sí. y que lo que más te gustaría es fundar una incubadora desde la que invertir en startups. <risa> <risa> ¿Tienes algún modelo de negocio preferido o que te parezca más interesante?
0: Alguien en el que puedan testear comercialmente directamente algo. Es decir, yo creo que los fallos, o los fallos, yo no, no sé quién para decir los fallos, pero los que yo veo que carecen en muchos aceleradoras es la parte de puesta en venta del producto. Todos los productos necesitamos un time to market directo, o sea, y sobre todo si son B2B. Me encanta el B2B, ¿no? más que el B2C, el B2C no lo, acabo de, no lo acabo de ver dentro de mi estrategia. Me encanta la alimentación, soy un fanático de la alimentación desde hace muchos años quizá algo tiene que ver el, el, la herencia de mis padres y creo que en el sector de la alimentación del B2B y de las formas como, ahí hay un hueco muy importante y creo que habría que ayudar a los proyectos que se están lanzando a que puedan testear cuanto antes delante de un, de un, de un futuro cliente la única manera de aprender porque al final si no entonces lo que estamos haciendo es corregir, modificar el proyecto con suposiciones o con KPIs que vemos de una web que pero que nadie nos está diciendo tío, es que esto no tiene sentido para mí. Y creo que le falta esa parte. Más que una aceleradora, que, que no es un acelerador, nos sé, dice a coger los proyectos y llevarlos directamente al, al cliente y decir, véndele, tienes 20 minutos para venderle y a ver si te compra. A ver si tu idea es buena o no es buena. O si sabes explicarla. Porque la idea, a veces Mejorar el ese es que proceso no... de venta. Sí, creo que falta ahí algo, falta un enganche. Y creo que hay muchísimas escuelas de negocios, hay muchísimos... Eh, patronatos, muchísimos eh, grupos de, empre de empresarios que deberían de eh, testear a lo mejor eh, proyectos más rápidos en, en su empresa porque las startups son la manera más barata y más rápida de hacer I más D.
1: Buena afirmación. Jugando a predecir el futuro, ¿puedes imaginar cuáles son los negocios que van a marcar las normas del juego dentro de 10 años?
0: Voz. Yo estoy apasionado con la voz, con todo lo que se puede hacer con la voz. Creo que los relojes, los relojes, el Watch, al final lo único que hacen es acercar el dispositivo a tu, a tu voz más rápido. Yo me compré Amazon Alexa en Estados Unidos, es un, la, un altavoz 360 que funciona por voz, al cual le puedes preguntar y te contesta, al cual le dices ponme música o te lees las noticias. Y creo que todas las funcionalidades que podamos hacer por voz van a ser mucho, muchísimo más rápidas. O sea, yo no leo feeds, oigo feeds. ¿Por qué? Porque le digo a un a una altavoz, le, le mando una orden de oye, eh, léeme las noticias. Entonces, creo que por voz va, va a ser básicamente el, el, el éxito. O sea, yo dentro de 10 años cuando me dicen, oye, ¿y los idiomas qué? Yo digo, pues, si le estamos dando una cantidad de, de voz y de información a las aplicaciones que los idiomas no va a ser ningún problema. Si mejoramos el tiempo de, de procesamiento, que ya está, con los, los nuevos servidores de Google, de, ese, de, ese, de esa voz, Creo que no hará falta que, que aprenda nadie idiomas, estoy, estoy casi Entonces 100% no seguro. no Estúdalo, por si acaso, no te fíes de lo que yo te diga.
1: Vale, vale. Yo pues lo
0: sigo sí. estudiando, con lo cual no me fío ni de mí mismo. Pero considero que, años, considero que la voz, considero que con la voz va a funcionar casi todo. Al menos acciones.
1: Pues dentro de 10 años veremos si aciertas, lo haremos. Perfecto. Muchas gracias por venir, César.
0: A ti, faltaría más. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana en Ecommaster en la Onda.